0: Всем привет, дорогие слушатели! Меня зовут Екатерина Щеглова, и с вами подкаст «Вызов принят в Дагестане». Это первая серия второго сезона. И сегодня у меня было запланировано интервью с нашим первым участником из команды интеллектуалов. Но, к сожалению, интервью не состоялось, и поэтому вместо этого я запишу вам обзор на серию и то, как проходили съемки в Дагестане, потому что мне посчастливилось побывать на этих съемках, мне посчастливилось поучаствовать в них. И я почувствовала себя так же, как и, наверное, на съемках вызова первого сезона, потому что я чувствовала себя уже не участником, но приглашенной звездой, так скажем. И мне очень нравится вся эта эстетика съемок, мне было приятно там находиться, мне было интересно, кто же будет, кто будет участниками. И поэтому давайте начинать. Сегодня я вам расскажу, как проходили первые съемочные дни, первое испытание, которое мне довелось увидеть, и расскажу вам то, чего я уже не успела увидеть на съемках, как проходило испытание на вылет, и скажу вам мое мнение о том, как же стартанул вызов в Дагестане. Что классного, что не очень. Обсудим все вот эти вот поборосики. Вся эта история началась на самом деле еще в июле, когда меня совершенно неожиданно для меня пригласили на съемки. На самом деле у меня была такая идея в голове еще, когда я только стала победителем первого сезона, я говорила своему мужу, что, блин, как было бы классно, если бы позвали меня и Торники, как победителей первого сезона на съемки второго сезона. Но это была вот какая-то просто шальная мысль, не подразумевающая в себе ничего такого. А на самом деле так все и получилось. Какое-то мое потайное желание, оно все-таки исполнилось. И мне было очень приятно получить это приглашение, я была так счастлива, так рада, что я вырусь из своей жизни в Европе и полечу в Махачкалу, в Дагестан. Я на самом деле никогда там еще не была. Это был мой первый раз в Дагестане, и я хочу вам рассказать, как это было, потому что это история, которая заслуживает отдельного внимания. Мой путь до Махачкалы был очень непростым. Все это началось еще в конце июля, и я полетела из Вены в Ригу, где была несколько дней, потом из Риги в Баку, где тоже была примерно один день, и посмотрела все окрестности азербайджанского Баку. И после Баку я уже, вау, впервые в своей жизни, я летела бизнес-классом. Хотя полет был всего, на самом деле, по-моему, 40 минут из Баку в Махачкалу. Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси. Мы домой летим. Меня персонально встретили в аэропорту с табличкой впервые в жизни и отвезли в гостиницу, в которой я должна была проживать в течение времени съемок. Из-за того, что мой путь дома Хачкалы был на самом деле очень долгим. И Рига была, и Баку, и несколько перелетов, и даже несколько ночных перелетов я очень устала, и мне дали один день на то, чтобы я отдохнула. Но вы же меня знаете: я такой человек, который очень любит отдыхать, но очень не любит тратить время попусту. Поэтому, проснувшись, утром, Потом, следующего дня после моего прилета в дагестан я решила что я просто обязана увидеть все красоты этого прекрасного региона. Но, но это оказалось не так просто, потому что найти день в день в августе экскурсию по Дагестану, это очень сложно. Я подключила все свои связи, все свои контакты, мне помогал мой дядя, мне помогали мои знакомые, я искала сама, и мне удалось, мне удалось найти экскурсию по Дагестану, потому что мне показалось это будет классным и крутым, если я увижу, где будет сниматься шоу, я увижу все эти природные достопримечательности, когда буду вести диалог с участниками второго сезона я хотя бы буду понимать о чем идет речь я хотя бы буду иметь какое-то представление об этом чем нежели если я просижу целый день в отеле и на следующий день просто поеду на съемки поэтому я отправилась на индивидуальную экскурсию по дагестану но скажу честно посмотреть дагестан за один день невозможно если вы хотите увидеть дагестан приезжайте в тур приезжайте в классно организованный тур на не знаю наверное 7-10 дней будет Примерно достаточно для того, чтобы погрузиться полностью в эту потрясающую культуру. Я была в восторге. Я еще жду, когда мы увидим красивую картинку Дагестана в следующих эпизодах вызова, но. Это было потрясающе. Это был один из лучших дней этого лета. Я увидела столько красоты. Я попробовала только вкусной еды. Я каталась на лодке, на скоростной. Вау. Все было просто потрясающе. Я очень рада, что я приняла такое решение. Оно мне действительно помогло. И даже сейчас, когда я смотрю шоу, то понимаю, где это происходило, как это снималось, как это все выглядело. И... Да и в принципе я благодарна и рада за то, что у меня просто выдался вот такой вот день, спонтанный, но при этом классный и крутой той. День съемок я освободила полностью, потому что думала, что с самого утра я поеду на съемки и буду там до самой ночи. Но мне сообщили, что съемки начнутся во второй половине дня, что меня очень удивило, потому что, когда мы были в Карелии, мы выезжали на съемки прямо с самого утра, очень ранним утром. А здесь мне сказали быть готовой, по-моему, к пяти часам. Я такая, а что я буду делать еще до пяти часов? И я просто отдыхала, кайфовала, чувствовала себя звездой, потому что сходила в спа. Показала еду себе в номер было просто какое кайфовое расслабленное звездное утро так приятно быть причисленным к звездному статусу перед тем как выехать на съемки я решила что пересмотрю первую серию вызова первого сезона в Карелии и когда я ее смотрела у меня был такой экстаз внутри я вообще не представляла что вот уже прошел год как мы начали наш путь вызова в Карелии я сейчас в Дагестане я увижу буквально через несколько часов новых 22 участника. Хотя я думала, их будет 24, но об этом позже. И я была так рада, и у меня вот, вот этот экстаз внутри меня, который не давал мне покоя, что вау. Эта история продолжается, эта история выходит на новый оборот. И я так благодарна быть к ней еще до сих пор причастной. Вообще просто супер. Любимки мои! Скучаю, а пипец. А -а -а. Когда приехал машина за мной из заторники, то мы поехали на съемки. И когда мы узнали, что мы едем на стадион, мы, мягко говоря, расстроились. Потому что, честно говоря, я думала, что нас повезут в горы, что мы будем снимать просто потрясающую красивую картинку, я не знаю, на закате, наверное, что-то будет крутое. А тут нам говорят, что нас везут на стадион. Я расстроилась, говорю, в смысле стадион? А зачем мы приехали снимать вызов в Дагестане, если мы снимаем на стадионе? Причем... Как? Зачем? Почему? У меня было столько вопросов в голове, это как? Да как? В смысле? Вы хотите первую серию вызова выпускать с, с испытанием на стадионе? Ну да ладно. Когда мы приехали, нас посадили в шатер и сказали оттуда не выходить, потому что никто из участников не в курсе, что мы будем вообще на съемочной площадке, что мы будем задействованы, никто об этом не знал. Поэтому мы тихонечко сидели в этом шатре и занимались своими делами. Как, в принципе, полагается, мне сделали макияж, укладку. Они были очень красивыми, потому что я получила очень много комплиментов после выхода эпизода шоу. Мне написало очень много людей, сказали, как хорошо и красиво я выглядела. Спасибо большое, это заслуга моего стилиста. Руслана. Там же я увидела многих из съемочной команды, кто участвовал в вызове первого сезона. Мы не виделись целый год, и я была рада всех увидеть, они меня тоже. В общем, есть в этом своеобразный кайф. Мне кажется, это как будто бы возвращение в детский лагерь было для меня на секундочку, потому что ты вот летом прожил такую яркую историю, а потом у тебя год этого не было. А потом ты приезжаешь и видишь снова эти лица в тех же условиях, в тех же обстоятельствах, и это просто вау, шикарно. Но блин, к сожалению, в этом в этом сезоне у меня была слишком маленькая, слишком короткая роль. Но хотя бы спасибо за это, потому что могло бы быть и вообще ничего. После этого мы очень-очень долго ждали, наверное, несколько часов, уже все устали. При этом это Дагестан, это Махачкала, и там очень жарко. Но мы терпеливо ждали и не знали, кто же будет участником, участники не знали нас. Но в какой-то момент кто-то на принтере, который стоял в шатре, решил распечатать э, листы с участниками. И они так распечатались, что они прям лежали у меня на глазах. И я решила посмотреть, кто же все-таки будет участниками, потому что там как раз лежали распечатанными фотографии имена участников синей команды, то есть команды интеллектуалов. И я посмотрела, но это мне ничего не сказала, потому что, ну, откуда я могу их знать. А вот участников из звездной команды я уже начинала так подглядывать из шатра, потому что там же был футрак, и я вижу, что ходят синие футболки, зеленые футболки, и я начала замечать, что на них написано, и кто же звезды нового сезона. Поэтому дам комментарии по каждой звезде, которую я успела увидеть и подглядеть из шатра. Наверное, с самого первого я увидела Сашу Стоун, потому что он заходил, даже, по-моему, к нам в шатер. Ну, как бы Саша Стоун я не сильно удивилась, потому что это как раз, да, его стезя, и он участвовал уже во многих реалити-шоу, поэтому, как бы, вызов это как будто бы следующая ступень. После я увидела Ваню Дмитриенко и пропела. Ты Венера, я Ю, Питер, я Москва, ты Пи. Ой, что там? Да, ну вы поняли. Uh, кого еще я видела я видела Асю Резник но честно скажу что Асю Резник я почему-то не узнала по имени потому что я ну увидела что на футболке сзади написано и такая ну Асю Резника кто это и я загуглила я загуглила и такая а, -а, а это же Анастасия Резник это же просто шикарная звезда моего одного из самых любимых российских сериалов Капельник если не смотрели всем советую потрясающий сериал и недавно я еще посмотрела фильм Непослушная тоже классный потом я увидела еще Влада Соколовского и Дороха да. Дорохова мне была прям вау. А с Дорохов, я прям вообще офигела, потому что я не ожидала, что он будет участвовать. Я такая, что? А у меня муж очень сильно любит Дорохова. Он смотрит там вообще все шоу, где он участвует. Да я тоже, в принципе, его уважаю и люблю. И я даже не постеснялась подойти к Денису и попросить, чтобы он записал кружочек для моего мужа, потому что он его большой фанат. ВиДжей, не знаю, что это за имя такое, но оно прикольное. Она под контролем, не переживай. из тех, кого я не сильно знала, например, я совершенно не знала вашу Марусю. Вот прям совершенно, мне прям пришлось зайти, посмотреть, подписаться на нее, потому что это как ваша Маруся, кто это? А, Николай Сердюков тоже совершенно не знала. Алину Левду я знала, потому что еще, наверное, лет пять назад проходила один из ее марафонов. Это был, по-моему, марафон по стрейчингу, что-то такое. Ну, в общем, спортивное. юли Коваль я знала и по имени, и то, как она выглядит. Но почему-то, вот прости господи, я всегда их путаю с блогершей мадам Кака. Я не понимаю почему, но вот не знаю, как-то так случилось, что в моей голове они одновременно сидят. И еще я увидела самого большого Самого огромного человека этого проекта Это Кирилл Сарыч Он выбивался из всех, потому что он прям большой дяденька Но кто такой Кирилл Сарычев, я не знала когда уже начались непосредственно съемки выхода участников, нам не разрешили на это смотреть. Мы стояли у входа на стадион. Пять, таки же. Это все было очень долго, но я понимаю, почему это было долго, потому что это первая серия, это первый эпизод команды должны сработаться друг с другом. Это к десятой серии уже все становится понятно, все, все процессы отточены. А первые серии они снимаются очень, очень, очень долго. И вот примерно мы приехали на площадку где-то к пяти часам, то съемки, мне кажется, начались, ну не раньше сети, я так думаю да все было очень долго и было очень жарко поэтому все ждали вечера чтобы начать съемки чтобы было хотя бы немного попрохладнее но мы не расстраивались торники пел песни мы ели мороженое и классно просто проводили время потому что потому что мы знали что нас не ждет испытания в этой серии потому что мы знали что мы просто выйдем красиво поулыбаемся скажем свою речь пожелаем участникам удачи и на этом все я вот весь этот день кайфовала от процесса потому что я знала, что меня не ждет испытание, и это чудесное чувство. Когда ты столько всего проделал в прошлом сезоне, когда ты прошел такой огромный, и трудный путь, прийти как просто наблюдающее лицо, это лучшее, что может быть. Это тоже своего рода награда для меня. Когда уже непосредственно нас пригласили на поле и начались съемки именно нашего вот выхода, мы выбежали, очень радостно бежали. И вот мне хочется сказать и изначально подчеркнуть, что из того всего, что мы сняли на поле вместе с нами, то есть вместе со мной и в эпизод вошла только сценарная часть. То есть только про артефакт, который действительно будут закладывать в этом сезоне. И, и любой телезритель может просто проехаться по этому же маршруту, и мне кажется, это очень круто. Я прям возьму это на заметку. Я очень хочу вернуться в Дагестан, я хочу попутешествовать там, я прям буду следить за этими артефактами, и потом хочу посетить их все. Вот. Поэтому из того всего, что там было сказано, оставили только самую сценарную часть. А на самом деле, на самом деле, я сейчас расскажу, какой у нас был диалог с участниками. Когда мы вышли, я помню, что Николай Сердюков, по-моему, крикнул мне, типа, ну чё, потратили уже свои деньги миллионеры. И я такая, ничего себе, прям в лоб такой вопрос. Но я сразу ответила, что нет, на самом деле нет, я не потратила эти деньги. Мой выигрыш находится в инвестициях, и я считаю, что это лучшее применение ему. Также я пожелала участникам именно удачи, потому что в этом шоу, да, действительно нужно выкладываться на 200%, нужно проявлять себя по максимуму, нужно стараться, нужно очень-очень усердно работать. Но кроме того, все таки давайте будем честными, удача — это прям действительно то, что на вызове играет большую роль. Я вот прям надеюсь, что удача будет благоволить ребятам и мы увидим, кто же все-таки будет победителем следующего сезона. Я с нетерпением жду узнать эту секретнейшую информацию. Поэтому вот эти вот несколько минут, когда мы находились на поле, они все равно были крутыми и классными и приятными для меня, потому что Радостно было увидеть участников, радостно было побыть там в роли победителя, а не того, кого ожидают сейчас трудные испытания. Но мое почтение ребятам, кто участвует, потому что они уже на тот момент проделали Вау, какую работу! И очень много чего выдержали потому что в большинстве своем это первые съемки у многих умников это сложно, они стоп-пудово были просто в полнейшем шоке от того, что происходит. И плюс, надо не забывать, что это Махачкала, это Дагестан, это Август. где очень жарко и в жаркую такую погоду работать что-то делать действительно сложно плюс некоторые съемки прям сильно затягивались и даже вот этот эпизод снимали прям до глубочайшей ночи я помню что я уехала с площадки примерно в 4 утра и я не дождалась ребят со съемок то есть я хотела с ними пообщаться как можно побольше подольше но у меня не получилось их дождаться, я просто уехала. Когда началось первое испытание, мы наблюдали его со стороны. Мы наблюдали его с так называемой ПТС. -ки. Там есть мониторы, из которых транслируются все камеры одновременно и весь звук одновременно. То есть ты как бы технически можешь понимать, что происходит, но очень сложно. Потому что все одновременно говорят, все одновременно кричат, но какая-то все равно базовая картинка складывается. Как же это классно смотреть на это со стороны и не участвовать. Я знала, кто будет лидером, я знала, кто будет аутсайдером этого испытания, но, дорогие мои телезрители и дорогие мои слушатели, скажу вам честно, вам так повезло, что вы смотрите все это в монтаже, и вы должны ценить тех людей, которые потратили только часов на монтаж, потому что столько материала, который снимается во время выпуска, сделать из него часовой выпуск — колоссальная работа. И я хочу сказать, что монтаж первого эпизода — он просто потрясающий. Я была в шоке. Я, как человек, который имеет дело с этим, я ненавижу монтировать, но мне приходится. Я хочу сказать, что мое почтение монтажером это огромная-огромная работа. Но мне же было очень приятно находиться именно по ту сторону впервые в жизни. И опять-таки повторюсь, что это первое мое испытание, которое я не проходила, а просто наблюдала со стороны. Я знаю, как было сложно, ребят. Если бы я участвовала в этом испытании, я не знаю, как бы я справилась, потому что это испытание на бег. А я весь первый сезон своего подкаста говорила, как я терпеть не могу бегать. Но ребята молодцы, ребята классно справились. И я, когда смотрела, я уже понимала, что ребята задали жару уже с первой серии. Заварушки, ссоры, какие-то уже вот начинаются склоки. То есть это было с первой серии, я такая... «Вау-вау-вау, ребят, вы прям набрали обороты, потому что у нас как бы это что-то еще постепенно начинало разрастаться, а у вас прям вау». И, конечно, я смотрела и думала такая «Офигеть, офигеть, их что? Их что, готовили к этому? Они что, уже знают, что нужно делать?» Но, опять-таки, я понимаю, что это вот все это происходит само собой. И вот реально ребят так подобрали, так классно. И как-то вся эта ситуация развернулась так, что там действительно было что показать в этом эпизоде. И после того, как испытание закончилось, у меня появилась грандиозная возможность познакомиться лично с командой интеллектуалов и с командой звезд. Естественно, уже без камер. А ребята пришли на ужин в шатер после съемок скромного испытания. Я их поздравила с тем, что они прошли это испытание блестяще. Скажу честно, из команды, если вот, ну, как бы я вам рассказала, да, про команду звезд, кого-то я знала, кого-то нет, естественно, лично никого я из них не знала. Но из команды интеллектуалов Одного человека я знала. И кого именно вы узнаете в последующих выпусках, поэтому слушайте подкаст. И я думаю, что мы проведем интервью с этим человеком и расскажем вам очень много интересного. <связь> мне понравилось общаться с умниками, было клево интересно. Но уже тогда чувствовалось, что вот в этом шатре все равно есть разделение звезды слэш интеллектуалы. Зелененькие отдельно, синенькие отдельно. <связь> ну, как бы Мы старались как-то совместиться все равно все вместе. Но мне чисто было интересно. Интересно пообщаться именно с, наверное, умниками, потому что я понимала, что я буду звать их к себе на подкаст, я буду общаться с ними. И, ну, как бы я понимаю абсолютно, что они чувствуют впервые оказаться перед камерами, проходить тяжелейшие испытания. а звезды-звезды, но ну, они привыкли быть под прицелом телекамер, во-первых. Во-вторых, они друг друга как-то знают. И, в принципе, они такие люди, которые... Очень открыты к новому в своей жизни, и поэтому для звезд это там ну, просто вот обычный рабочий день. А интеллектуалы, умники я в том числе, которые. Вот, не скажу, что прошлый интеллектуал, но бывшая, бывавшая в этой ситуации, скажу, что это нифига не просто. Мне, конечно, очень хотелось пообщаться с ними подольше, побыть. Но ребят практически, я не знаю, там, через час, наверное, или полтора забрали на следующие съемки. Уже, как я поняла, на съемки раздевалки. Если вы заметили, то в этом сезоне вызова добавилась реалитийная часть. И это круто, это круто, потому что это как бы вот больше раскрывает, и вот иногда действительно хочется услышать какие-то разговоры между командами, услышать их мнение, и вот такие вот эпизоды, где проходят мини-реалити, как бы они помогают раскрывать суть людей, они помогают раскрывать настроение, помогают раскрывать, какие есть у кого мысли, и это прям супер, мой респект. А теперь во второй части подкаста я расскажу вам о моей реакции на выход первого эпизода вызова в Дагестане». Я скажу, что серия была вау, прям вау. Монтаж — бомба. Участники — бомба. Монтаж, который вот еще Сейчас были такие вставки в самом начале, знаете, как будто бы это снято на старую видеокамеру в таком формате, типа подглядывают за участниками. Это просто вау, потрясающе. Это, мне в принципе понравилось то, что хронометраж серии был достаточно объемный. А, мне понравилось, как все было обустроено, какая вот появилась новая идентика у этого шоу, новая заставка, новые цвета. В принципе, очень много нового. И что меня очень сильно порадовало, это то, что моя догадка, что стадион будет выглядеть плохо на первом испытании, она провалилась с треском, и на самом деле стадион выглядел классно. Эта съемка с дронов, она прям придавала огня, выглядела круто, выглядела э, динамично, и это придавало шоу какого-то такого своего ритма, который, я надеюсь, будет поддерживаться, потому что мы, современные люди, у нас клиповое мышление, и наше внимание очень сложно зацепить, поэтому вот это вот быстрое перемешивание, на кадров, она прям даже понравилась мне. Само испытание было понятным, оно было несложным, но вот я скажу от себя, что да, действительно, если бы я участвовала, для меня бегать было бы прям огромной проблемой. Но ребята справлялись хорошо. И единственное, вот что как бы я смотрела, испытание началось хорошо, правильно, все, но сразу же вот такое вот прям резкое бросание в глаза, это нарушение правил. И первый комментарий за нарушение правила получила Лиза Рыгачева. С ней у нас как раз, кстати, и должно было быть интервью. Могли прийти, но не пришли. И она побежала по полю одна, хотя должна была в этот момент бежать со своим напарником Владом Соколовским. И они сказали, что они не поняли правила, но я могу сказать с тысячепроцентной вероятностью, что когда проходит брифинг перед испытанием, такие моменты повторяют 30 раз. Нельзя бегать вдвоем. Нельзя что-то еще, нельзя делать это, нельзя делать то. Этот момент подчеркнули еще, когда говорили правила. Если его не услышали... Это значит, что участники невнимательны. Ну, как бы это странно. Я не думаю, что они нарушали это специально. Они действительно просто не обратили внимания на правила этого испытания. Но другой момент, что нарушение произошло не один раз. А и во второй раз, когда уже ребята бежали с четырьмя карточками вместо двух. И вот как бы ну, ребята настолько, видимо, хотели быть быстрее всех, но судьба все расставила по своим местам, потому что нарушение правил — это и есть нарушение правил. Мы, конечно, с вами никогда не узнаем самого, мне кажется, интересного момента, хотя очень бы хотелось знать, куда же делась последняя карточка Амира и Карины. Потому что эту карточку нашли не Карина и не Амир, а Саша Стоун. Она так лежала, что действительно сложно было ее найти. Но ее, слава богу, нашли. И вот мне действительно интересно, карточку спрятали или или она так упала, так лежала, задуманная редакторами. Мы не узнаем это. Также, когда мы находились в ПТС, одним из самых, наверное, смешных моментов, потому что я напомню, что испытание на самом деле первое было очень очень долгим, и мы прям долго сидели в ПТС, смотрели на это все. Если вы, ребята, увидели это все Всё, и это прошло там, ну, сколько, 10 минут испытания, то по факту в жизни это, блин, было около часа, наверное. И момент, когда на поле разделись Денис Дорох и Кирил Сарычев, ну, <сёк> это было очень смешно. Я даже там еще сидела и смеялась. И я прям ждала этот момент в серии. Мне было очень интересно, оставят его или вырежут. Но импровизация это всегда самый лучший юмор. И поэтому было очень смешно смотреть на это все. И это прям разгрузило эту обстановку, потому что в конце, когда уже все стало понятно, кто аутсайдер, кто лидер? И я действительно думала, что сейчас уже все на этом поле сейчас все разругаются и все будут друг против друга. Но вот Кирилл и Денис, они, конечно, смогли как-то удержать вот это все на какой-то более-менее позитивной ноте. Когда было обсуждение э, уже в раздевалке между участниками, как прошло испытание, Юля Коваль, она просто оказалась самой смелой. Она самая смелая, кто не побоялся высказать свое мнение. Да, не в самом красивом ключе, особенно когда она задела близких. Э, Влада. Не очень это было красиво. Но мой респект, потому что она просто сказала то, что она думает, и то, что думают большинство участников, но побоялись этого сказать. А Юля взяла и сказала, что не, «Ребята, так не пойдет. За нарушение правил нужно отвечать». И решение ведущих о том, что проигравший пары на этом испытании не будет, это на самом деле правильное решение, потому что я со своей стороны думала, что как-то накажут Лизу и Влада за то, что они нарушали. Но когда опять-таки его озвучили видно было по Юле, что она этого не ожидала, видно было, что ее по ее глазам, что она понимала, что раз такое решение приняли, то сейчас все стрелки попадут и на нее в том числе тоже. Когда стало известно, что на испытание на вылет отправляются Юля Коваль, Никита Востров и вторая пара Лиза Рогачевой и Влада Соколовского, стало понятно, что одна пара отправилась туда заслуженно, а вторая потому, что была самой смелой. Испытание на вылет было интересным, но мне кажется, оно было травмоопасным. Потому что когда вот падали ребята с этих перекладин, когда несли, держась за руть палочки с мозаикой, оно прям травмоопасное. Но оно интересное. Но мне кажется, нужно было прям продумать это испытание. И я когда смотрела, мне казалось, что надо было ребятам договориться, как они будут идти по этим балкам. У нас было такое испытание, когда мы ходили на высоте от наших шагов, от каждого нашего шага зависел, зависела наша жизнь и судьба. А, у них вот здесь тоже как бы время, время решало все. Им нужно было договориться, как они будут идти по этим перекладинам, потому что видно было, что у них был рассинхрон, и из-за этого рассинхрона они вот и падали. Но как бы не мне судить, не я участвовал. Испытание, правда, интересное и очень сложное. Ребята молодцы, что его прошли. Было интересно за этим наблюдать. Ну и вот и последнее, наверное, что я хочу сказать, что меня очень сильно удивило, это то... Это был, наверное, просто шок. Я была так рада видеть Дениса Дорохова в этом шоу. Я такая, вау, он прям задаст жару, он прям будет огонечком и изюминкой этого шоу сейчас. А он просто говорит, что в первую серию он хочет уйти я такая, «Да как, Денис? Ну в смысле?» Но как бы первый раз я посмотрела серию и не придала этому значению, а во второй раз я, я посмотрела серию вот перед записью подкаста и поняла, что «А почему Денис не предложил остаться Лизе?» и уйти вместо Лизы. Это было бы, с одной стороны, как-то, мне кажется, более поджентельменски, но как-то так получилось, что он вот именно Владу предложил остаться, а он про Лизу даже никто и разговор не завел. Поэтому мне, конечно, хотелось спросить это у... Лизы, задать ей такой вопрос, были ли у нее вообще какие-то такие мысли, но мы этого, видимо, не узнаем. А, резюмируя все, что было сказано выше, могу сказать, что первая серия была «Огонь». А, ребята задали жару. <laughs> мне очень интересно посмотреть, что будет дальше. И с нетерпением жду выхода следующего эпизода. Спасибо, что вы послушали этот подкаст. Я надеюсь, что вам было интересно узнать, как проходил съемочный процесс первой серии «Вызова». Он был очень долгим, да, он был прям целый день он занял, и всю ночь. И мне было даже жаль участников, потому что если у нас еще как-то раскачивались ближе к середине шоу. У нас начинались более поздние ночные съемки. То у ребят прям с первой серии вот так вот. Хабана! И всю ночь вы на съемочном процессе. Ребята молодцы. Ребята классные. Ребята суперские. Желаем всем удачи. Буду ждать, что кто-то придет ко мне все-таки в подкаст. А вы, пожалуйста, дорогие слушатели, ставьте лайк этому подкасту. Оставайтесь со мной на связи. Спасибо огромное, что послушали. Я желаю вам всего самого прекрасного. Да прибудет с вами сила и интеллект.